1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa sono le 7.32 mercoledì 6 aprile radiolibertà.net il nostro sito fatevi un giro se non l'avete ancora fatto ANSA apre la sua prima pagina l'agenzia ANSA ovviamente con l'Ucraina che indaga su 5.000 crimini di guerra e su crimini contro l'umanità e genocidio Occorre una soluzione alla Serbia, alla Kosovo evidentemente, 1999, bombe, bisogna fermare il genocidio, la comunità internazionale, quando è che ci decideremo a fare la guerra veramente? La comunità internazionale si appresta a un'ulteriore stretta su Mosca, nuove sanzioni sono in programma da parte degli Stati Uniti, contro altre banche e imprese statali ma il centro del mondo oggi sarà a Bruxelles dove gli ambasciatori dell'Unione Europea vareranno un quinto pacchetto di sanzioni quando ci sarà la guerra vera contro gente che stupra donne con manici di fucile e stupra i bambini come vedremo dai quotidiani di oggi bisogna decidersi bisogna fare una, una cosa seria non le sanzioncine sul carbone Intanto, sempre dalla prima pagina dell'Agenzia, Ansa, il viaggio dell'inviato da Buccia a Borodianca, l'altra città dove, come a Buccia, nonostante alcuni dubbi che sentiremo espressi da inviati di guerra del calibro di Toni Capuozzo, trattato come un ubriacone da non pochi, ovviamente perché tutto va stigmatizzato, va messo al calor bianco delle proprie convinzioni e della scomunica di chi si pone delle domande, è così tempi di guerra, è così vedremo però anche, sentiremo anzi quello che ha argomentato Tony Capuozzo (coughs) uno qualunque che di guerra ne ha visto qualcuna nel corso della sua carriera che si pone delle domande ma porsi delle domande in tempo di guerra non si può anzi non si deve imperativo categorico morale kantiano, non si deve in Ucraina bombe sugli zoo leoni e tigri saranno abbattuti scrive Ancora l'agenzia ANSA, poi ci sono i numeri della Covid, quelli della Champions League, gli azzurri a Quirinale, Mattarella dice che la guerra è la negazione delle Olimpiadi. Avete onorato la bandiera col vostro impegno, ha detto il Presidente della Repubblica, quella italiana. E ancora dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, l'espulsione annunciata dal Ministro degli Esteri Di Maio di 30 diplomatici russi, Mosca promette risponderemo la misura assunta in accordo con gli altri partner europei dice Di Maio Draghi ha firmato il patto per Torino in linea con le nuove sanzioni dell'Unione Europea qualunque cosa voglia dire oltre un miliardo in vent'anni al capoluogo del Piemonte il premier condanna le stragi di civili Putin ne risponderà bisogna fare il processo a Putin come a Milošević ma prima bisogna bombardare la Russia farla fuori e trovare un nuovo presidente per i russi che se lo meritano mentre sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA la cronaca nera che più nera non si può cadavere dentro un borsone affiora dalle acque del Po si indaga per omicidio il corpo potrebbe essere quello di una donna l'ipotesi di Isabella Noventa padovana scomparsa o Zamira Attar. Il lockdown a Shanghai è stato esteso a tutta la città, in Cina, per Covid. Misure restrittive per ben 25 milioni di persone, scrive l'agenzia, sa in prima pagina. Un'occhiata, come al solito, la diamo pure alla DN Kronos. Apertura su Buccia, uccisi 320 civili, erano 410, poi 300. La denuncia del sindaco, Lavrov, venga a vedere il ministro degli esteri. Russo, Il sindaco che, come ha notato Capuozzo, per i primi giorni non aveva visto nulla. In una cittadina di 30 e poco più mila abitanti non si erano visti cadaveri. Sono stati visti a qualche giorno dalla liberazione dai russi. Comunque sono dubbi, sono domande che in guerra non si devono avere, non si devono fare le domande. «Bisogna essere certi, certissimi, credere, obbedire e combattere». «Ucraina-Russia, Zielensky all'ONU, serve tribunale, modello Norimberga». «E la guerra potrebbe durare anni», ha detto il generale Mark Milley, capo degli Stati Maggiori riuniti degli Stati Uniti. Mentre sempre dalla prima pagina della DN Kronos il ministro degli esteri russo Lavrov parla di una falsa provocazione, il massacro di buccia, Tentativo di interrompere i negoziati, dice il ministro degli esteri russo. Crimini di guerra vanno puniti e Putin ne risponderà, così Draghi. Anche l'agenzia DN Kronos sottolinea la presa di posizione ultra statunitense del presidente del Consiglio italiano. Per quanto concerne invece le domande e i dubbi, c'è un altro personaggio poco raccomandabile, il giornalista Edoardo Montolli, il collega e amico Edoardo Montolli, che sul suo fronte del blog si domanda cos'è davvero successo alle porte di Kiev. Buccia il giallo della strage. Chiedo intanto alla regia, ovunque si trovi, di eh, essere presente perché adesso mandiamo un audio. Se qualcuno mi sente dall'altra parte del non vetro, eh, chiedo alla regia di essere presente per... Mandare adesso un audio, l'avrete già sentito, comunque il pezzo su fronte del blog.it, sul pezzo di apertura, su fronte del blog curato da Edoardo Montolli, vuole rispondere a questa domanda molto semplice, cos'è davvero successo alle porte di Kiev? Ripeto, è una domanda da non fare perché bisogna credere, obbedire e combattere in tempi di guerra senza porsi domande bucia sui cadaveri per strada sulle fosse comuni i dubbi degli inviati di guerra le foto satellitari del New York Times un video di sette minuti della polizia ucraina in cui i cadaveri non ci sono subito dopo che i russi se ne sono andati la guerra dei media i numerosi fake della guerra in Ucraina una ghiacciante testimonianza di Caterina Ukrainsieva vicepresidente del consiglio comunale che potrebbe spiegare cosa in realtà è successo. Ora sentiremo tra poco Toni Capuozzo che dice la sua e per quanto concerne invece la testimonianza che cita il, che cita il collega Edoardo Montolli sul suo blog la testimonianza è questa qui, adesso in sintesi ve ne diamo conto Una possibile soluzione dei punti di domanda intorno alla storia del massacro di Bucia la può dare anche la testimonianza di di un'altra esponente politica. Eh, Il sindaco di Bucia aveva parlato alla DN Kronos già il 28 marzo, prima che i russi se ne andassero. I russi non hanno pietà neanche per gli anziani, non consentono ai medici di prestare soccorso ai feriti e ai parenti di recuperare i corpi dei loro cari morti. Alcuni cadaveri sono lì dall'inizio dell'occupazione, li stanno mangiando i cani. I russi devono far entrare nei territori temporaneamente occupati una missione internazionale affinché si fermi. Lo spregio dei morti, aveva detto il sindaco di Buccia. La conferma di quanto dichiarato dal sindaco arriva dal vicepresidente del Consiglio Comunale di Buccia, Caterina Ukrainsieva, la quale ricorda l'invasione della città con queste parole. L'occupazione è avvenuta il 5 marzo, dal 4 al 5 hanno sparato in tutta Stiekolka, ora i corpi dei combattenti della difesa giaccono, giacciono sulla strada la Jablonskaya, la nostra lunga strada principale che si trova parallela a Irpin, i cadaveri sdraiati lì dall'inizio di marzo. Le truppe... Russe stazionarono lì tutto il loro equipaggiamento e poi bombardarono Irpin da quella strada nessuno poteva uscire fino all'8-9 marzo ci era permesso di far bollire l'acqua sui fuochi nelle strade perché non c'era più né elettricità né acqua fu lo stesso giorno in cui iniziarono ad apparire rapporti sui corpi di civili nelle strade hanno installato il loro posto di blocco sulla Jablonskaya Per evacuare le persone hanno dovuto passare il checkpoint russo per arrivare a quello ucraino. Non so quante persone siano riuscite a superare il checkpoint, bisognerebbe contare i cadaveri. Noi stavamo consegnando aiuti umanitari ieri quando una delle brigate ha visto quei corpi. Uno di loro stava andando in bicicletta, una coppia stava facendo una passeggiata, stavano sdraiati lì in posizioni diverse. Non possiamo stabilire la causa della loro morte dalle fotografie. Non sarà chiaro fino all'analisi. Bucha non si stava comportando in modo aggressivo, non abbiamo fatto manifestazioni filo-ucraine, ma le truppe russe erano così brutali che le persone non erano abbastanza coraggiose. A un certo punto i soldati russi hanno dato le loro razioni asciutte alle persone in un seminterrato e hanno lanciato una granata nel seminterrato. Non ho dati sulle vittime di quella storia. Durante una delle loro operazioni di pulizia avevano paura di entrare in un seminterrato buio in un complesso di appartamenti hanno lanciato una granata per puro caso nessuno è morto sono arrivata lì sentendo che c'erano diverse unità sparse per buccia si comportavano tutte in modo diverso il centro città è stato fortunato lì c'era una specie di unità medica hanno raccolto i loro due o feriti hanno perfino dato il loro carburante diesel all'ospedale quei ragazzi erano molto giovani quasi come studenti universitari quando hanno dato il diesel hanno detto che dovevano andare oltre a Kiev, ma non volevano e che sarebbe stato meglio dire ai loro capi che avrebbero finito il carburante. Alcuni di loro non volevano combattere, ma quelli che sono entrati proprio all'inizio, quando è iniziata l'occupazione, erano animali. Molte persone sono scomparse e non sappiamo cosa sia successo loro. Quindi, conclude fronte del blog, e sapevano in paese che c'erano dei morti sulla strada, la Jablonskaya quella dei satelliti del New York Times. Non quanti, perché era impossibile avvicinarsi ai posti di blocco russi su quella strada. Evacuata l'11 marzo, la vice sindaca è rientrata a buce il 2 aprile e con molta onestà ha detto, non ho visto sparare a nessuno, Quelli che giacevano su Yablonskaya sono morti a causa di una sparatoria casuale, quelli che sono scappati dalla Yablonskaya hanno detto che era l'inferno. Forse la polizia ucraina fece un'altra strada e perciò non documentò i cadaveri, subito appena i russi se ne andarono, la versione della vice sindaca è una possibile soluzione al giallo. Restano da chiarire le fasce bianche che segnalavano le persone filorusse sui cadaveri e non è un problema da poco. Le fasce bianche dei cadaveri in questione sono quelle che mettono i filo russi. Comunque questo su fronte del blog, poi vedremo dopo il commento di Tony Capuozzo, i suoi dubbi e anche il suo post sulla sua pagina Facebook, vi segnalo anche su fronte del blog già che ci siamo così Biden inganna l'Europa, ciò che non sapete dai fertilizzanti ai profughi. Facciamo giusto in tempo adesso ad aprire credo la prima pagina del Corriere della Sera di stamani Stragi, torture e orrore senza fine, il titolo a tutta pagina, trovati 200 corpi a Borodianca, un'altra città dopo Buccia, teatro di massacri secondo ciò che denuncia anche l'Ucraina, il presidente Zieliensky che si è rivolto all'ONU dicendo agite, serve un'altra Norimberga o altrimenti care Nazioni Unite scioglietevi perché non servite a nulla, nuove sanzioni dall'Unione Europea alla Russia. Non solo Buccia, orrore anche in altre città, civili torturati e uccisi a Borodianca, vicino a Kiev. E sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, poi dovremo essere in collegamento tra poco con Odessa, con il direttore dell'Odessa Journal, Ugo Poletti, la foto d'apertura tra le macerie di un palazzo sventrato dalle bombe russe nella città appunto di Borodianca. Un soldato ucraino si accerta che non vi siano altri feriti. O morti Tra i titoli di prima pagina del Corriere della Sera un'intervista a Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto Mario Negri di Bergamo, Covid, 5 motivi per essere più ottimisti, lo vediamo dopo, e poi eh, il giudizio negativo del procuratore di Milano sull'aggiunto De Pasquale, il protagonista della incredibile vicenda giudiziaria Eni Nigeria e tutto il resto. Eh, accusatore accusato un guazzabuglio incredibile al tribunale di Milano mentre sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera il governo italiano ha espulso 30 diplomatici russi che lavoravano lavorano, all'ambasciata di Roma sono considerate persone non gradite e spie di Mosca la stessa mossa due giorni fa anche a Berlino Parigi e Madrid no della Lega scrive il Corriere in prima pagina il Cremlino si dice pronto a reagire Una domanda chiude la prima pagina del Corriere della Sera ci porta in Francia e se poi vince Marine Le Pen si domanda l'inviato Stefano Montefiori. C'è una battaglia che darebbe a Putin la più preziosa delle vittorie e si svolge in Francia. Vedremo altri articoli sulla questione, intanto vedo già collegato, lo ringrazio, lo saluto. Da Odessa, Ugo Poletti, direttore dell'Odessa Journal. Direttore, buongiorno buongiorno. e grazie innanzitutto. Come stai? Domanda molto elementare ma credo abbia un significato in queste settimane.
2: Ma bene personalmente, eh, sta arrivando la primavera a Odessa, sarebbe una giornata bella come tante in questo periodo se non ci fosse intorno alla tragedia, la distruzione e soprattutto quelle immagini orribili che la Rassegna stampa ha mostrato
1: allora intanto il quadro come sempre della cronaca quella elementare spicciola appunto da Odessa situazione attualmente alle 7.47 del mattino
2: situazione nel primo momento stabile dopo il, diciamo, il bombardamento di cui abbiamo già parlato però l'altro ieri della, della raffineria di Odessa c'è stato un altro attacco missilistico isolato che però non ha fatto danni e poi si segnalano delle, delle, degli attacchi, de un avvicinamento di quelle unità della flotta russa che sono state colpite, sembra, e danneggiate da qualche missile ucraino. Quindi la flotta, ucraina, la flotta russa deve tenersi lontano dalle rive perché le nostre difese sono molto forti.
1: Direttore, il um, caso di cui parlano anche i giornali italiani stamattina è quello di Boro Borodianca dopo Buccia. Uh, si cercano forse sì. comuni, peggio di Buccia, scrive il Corriere della Sera stamattina. È così. Sì, è,
2: è quello che abbiamo sentito dalla voce di uno degli esponenti del cerchio più vicino alla Presidenza, è il consigliere speciale del Presidente Zelensky eh, che si chiama Alexei Ariestovic che è un, eh, un personaggio dei servizi segreti ucraini e che racconta spesso in queste chat, spiega la strategia militare a chi la vuole ascoltare. Tra l'altro sono chat in russo, quindi sono mm. sentite anche da molto dal di fuori dell'Ucraina. E questo secondo me, è un'altra furbizia comunicazionale. E racconta che quello che avevamo già visto a Buccia, che ci ha sconvolto, sembra che sia ancora peggio lì. Cioè, lui dice, "No, è uno scenario che ancora... Non ci danno dati, fotografie, niente, ma sembra che abbiano visto un, un orrore. Ben, ben, il, non c'è limite all'orrore, questa,
1: questa è, la, è, è la notizia. Ti aspettavi un qualcosa di questo tipo?
2: No, sinceramente. A
1: non, non, allora, diciamo
2: che storicamente l'esercito russo e anche sovietico non sono mai stati delicati coi civili, perché eh, se andiamo a vedere la storia siamo pieni di queste... Di queste di queste situazioni. Tutti gli eserciti, anche il nostro, ahimè, nella seconda guerra mondiale, eh, tutti gli eserciti si macchiano di crimini verso i civili quando passano, quando arrivano. Però ce ne sono alcuni dove eh, c'è quasi la tradizione, c'è quasi un atteggiamento molto molto oppressivo e, e questo è successo molto spesso nella storia. Eh, ricordiamo le truppe sovietiche quando sono entrate in Germania quello che hanno fatto i civili anche se molti hanno considerato la cosa un po' come una vendetta giustificata perché tutti i tedeschi avevano fatto delle cose orribili anche loro però ci sono stati anche altri casi nella storia eh, recentemente la Cecenia su cui non abbiamo avuto i reportaggi fotografici che abbiamo adesso sulla, sull'Ucraina però è una roba che sconvolge, sconvolge il fatto che, eh, sconvolge anche dal punto di vista del, della, non soltanto della bestialità e della, del dell'accanimento del sui civili, perché sembra veramente un atteggiamento sistematico. Quello che a me colpisce è che un esercito nel, nel momento di una guerra, dei reparti militari sono tenuti la disciplina per poter combattere, per dover attaccare o difendersi, per essere operativi. Ma se i soldati si lanciano a seviziare le persone, a a fare stragi e soprattutto a depredare le loro case, questi diventano reparti inattivi, impossibili da gestire, perché non puoi attaccare con un carramato pieno di tappeti o o di mezzi blindati con dentro delle lavastoviglie. Quindi c'è tutta una una, una stranissima situazione in cui la catena di comando non funziona, cioè i tenenti e i capitani sul luogo dovrebbero impedire queste cose non per motivi umanitari, ma soprattutto per una questione che stiamo in guerra e stiamo facendo un mestiere e, questa, e poi mi viene, da, mi viene da dire che dove è finita la superiorità mo- morale dei russi che sostengono che stanno combattendo per una difesa dei valori del, profondi della Russia eh, non ci si può più credere a una cosa del genere se poi questo è il, è il tipo di comportamento che hai verso la
1: popolazione. Direttore, per essere sintetici, i dubbi. Non so se hai visto e hai sentito, hai letto quello che ha scritto anche uno storico inviato di guerra come Tonica Puzzo, no? che si è fatto delle domande sì. sull'autenticità di quanto. Su, su quello che è successo veramente a Buccia. Che ne pensi di queste argomentazioni?
2: Allora, eh, chiaramente noi non abbiamo la possibilità, non siamo testimoni oculari, quindi dobbiamo farci un giudizio su quello che vediamo e quello che sentiamo è la prima volta che vediamo però queste scene, mi ricordo il massacro di Katyn, quello è stato una, un esempio eh, storico, indimenticabile, quando i russi hanno eh, ucciso, mi sembra che fossero... Nel 40, eh, sì, 20.000, e 20.000 forse anche di più, ufficiali polacchi giustiziati e poi naturalmente hanno passato 50 anni a dire che sono stati tedeschi. Ok però voglio dire, cerchiamo un un mio maestro che è Aldo Giannuri che ha scritto dei libri sulla disinformazione eh, dice cerchiamo di usare qualche volta il buon senso perché queste cose le le smentiamo quando usiamo la logica allora, i morti ci sono o sono dei manichini? no, i morti ci sono, basta questo è il il primo punto Eh, e sono in una quantità eh, sorprendente, non sono 10-20 civili che possono essere magari messi ad occhio in una casa per accusare nemico. Qui parliamo per ognuna di queste qual- località di centinaia, solo in Irpin, che era occupata per metà, dai russi per metà, e ne hanno trovati 400, quindi immaginiamoci quanti sono, ancora non c'è un compito totale. Cosa vogliamo immaginarci? Che abbiano portato lì i cadaveri su dei camion i- gli ucraini e li abbiano disposti co- come fosse la-, la scena di un teatro? A me sembra una cosa veramente difficile da credere e poi Eh. soprattutto sarebbe una cosa che non si riuscirebbe a nascondere e chi si presterebbe a fare una roba del genere? cioè, voi immaginatevi i soldati ucraini che stanno difendendo il loro territorio che si mettono eh, a creare una cosa del genere in ognuna di queste località a portare centinaia di cadaveri presi da dove poi eh? è difficile da credere peraltro cominciano ad esserci Eh. anche delle, delle fotografie satellitari per cui iniziano a esserci dei riscontri. No, credo che sia, sarà molto difficile che i russi possano spiegare che mentre loro occupavano questi territori per un mese eh, non siano successe queste cose e sono apparsi misteriosamente due giorni dopo appena sono loro, sono, sono, si sono ritirati. Soprattutto perché continuiamo a trovare anche, come dicevo prima, mezzi eh, militari eh, blindati russi pieni di supelletti, di case, tutto quanto, quindi... Trovo trovo questo un riscontro molto molto chiaro, se tu vai a saccheggiare e depredare una casa o uccidi gli abitanti o li li arresti, li li, li, li raccogli in un posto e poi è chiaro che prima di andartene via per coprire i misfatti li fai fuori. Questo mi sembra un riscontro.
1: Abbiamo accennato nei giorni scorsi ad alcuni argomenti di conversazione di carattere più generale ma avremo modo credo di riaffrontarli perché credo che l'attualità stia incalzando. Fa parte dell'attualità anche quello che ha detto il presidente ucraino Zelensky eh, che si è presentato sul maxischermo del consiglio di sicurezza dell'ONU ieri a New York. Eh, su richiesta peraltro anche di Mosca è stato riunito il Consiglio, no? Eh, mm. Zieliensky ha paragonato i militari russi ai terroristi dello Stato Islamico, dell'ISIS. Si sono macchiati di ogni crimine, stuprando donne, torturando bambini, sterminando intere famiglie, schiacciando coi carri armati le persone nelle macchine. Bucia non è un caso isolato. Presto vedremo le immagini di Mariupol, Kharkiv, Irpin, Dumierka, Mozin e tante altre città. I responsabili devono essere puniti ha detto Zielensky. ci vuole una nuova Norimberga come quella per i criminali nazisti dopo la seconda guerra mondiale ha fatto proiettare un video con le sequenze degli eccidi e, e poi eh, il consiglio di sicurezza dell'ONU ha detto Zielensky, sta dimostrando di non essere in grado di garantire l'obiettivo della pace e della sicurezza internazionale articolo 1 carta delle Nazioni Unite quindi se non siete in grado di intervenire e di aiutarci Se avrete per noi solo vuote parole significa che non avete nessuna funzione e dovreste dissolvervi, ha detto Zelensky. Un discorso che certamente non difetta di chiarezza, ma che significa politicamente secondo te, direttore, che cosa? Che bisogna fare di più per rovesciare Putin, per fare qualcosa tipo Serbia 99?
2: Allora, eh, l'obiettivo di Zelensky è molto chiaro: la sua comunicazione è molto efficace, è un uomo che sta gestendo, da un punto di vista proprio del, 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 della scena internazionale, il, il palcoscenico in una maniera ah, molto forte. Ecco, chi, eh, conclu, molto conclu, abile.
1: concludendo, mi sono dimenticato una cosa: ha chiesto di espellere sì. ovviamente la Russia dal Consiglio di sicurezza dell'ONU perché paese è aggressore. Chiudo, scusami, direttore. Sì.
2: Questa, questa, diciamo, di tutte le sue affermazioni è quella che trovo politicamente più interessante perché questa sarebbe una rivoluzione sappiamo che il Consiglio di Sicurezza dell'ONU è composto dalle cinque cosiddette potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale eh, per un miracolo fatto da De Gaulle c'è anche la Francia la Francia in verità era stata sconfitta dai tedeschi all'inizio della guerra però sono riusciti a entrare pure loro però questo questo, questo Consiglio di Sicurezza dell'ONU a distanza lunga dal 1945 potrebbe essere il formato. Detto questo, Zenieschi naturalmente cosa vuole? Primo, aiuti il più possibile per sconfiggere la Russia, mm. per spellere i russi. Quindi queste, tutte le cose che dice hanno una finalità che è questa e probabilmente mh, questo discorso avrà un impatto, non cambierà il consiglio di sicurezza, sarà molto difficile, mm. non cambierà l'ONU, ma Serve a responsabilizzare i paesi del mondo, a farli sentire colpevoli, a obbligarli a, se sono, in, se sono ancora dei dubbi sulle sanzioni, se hanno ancora dei dubbi sugli armamenti, a sveltire le procedure. Credo che vada in questa direzione. Poi il discorso di Zelensky eh, riflette anche lo spirito del popolo, perché qui tutti si chiedono, e questa è la conversazione che io faccio con i cittadini di Odessa, Ma a cosa serve l'ONU? Come si sono chiesti a cosa serve la Nato? Come si sono chiesti a cosa serve l'Europa? Cioè sfugge molto all'Ucraino medio di queste organizzazioni internazionali. Non so neanche quanto gli italiani siano informati sui dettagli del funzionamento di queste organizzazioni e molto spesso ci sono gli equivoci, perché quando sento dire «Ah, perché l'Europa non interviene sulle questioni di politica estera?» Beh, se qualcuno conoscesse i trattati europei scoprirebbe che l'Europa non ha una centralità operativa per quanto riguarda la politica estera tampoco il, la, la, le strategie militari in ogni caso Zanieschi riflette lo spirito degli ucraini e pone pubblicamente e apertamente delle domande che ognuno qui si pone e anche questo è un successo riguardo alla Norimberga della Russia mm. io vedo queste cose qui lunghe eh, difficili mi, mi ricordo anche quanti anni ci hanno messo per processare Pochi responsabili del Ruanda. No? Sì, Vi certo, quello? certo. Più che mai quello fu mai un massacro così palese, così, dove oltretutto, essendo uno Stato africano eh, e non una superpotenza. Come come la Russia, è più facile, diciamo. Però, eh, direttore. Ci fosse una corrente nazionale. Però,
1: certo, eh, ovviamente quello che tu dici è è vero, è è indubitabile. Mm, Però mi domandavo questo: visto che eh, vedrete, ha detto Zielieschi, immagini di stragi di civili in altre città, Mm, 10-100 buccia sostanzialmente, Eh, hanno stuprato bambini, hanno violentato donne davanti ai figli, hanno fatto di tutto e di più e naturalmente questo implica che ci sia una risposta all'altezza della situazione quindi che cosa può succedere secondo te ma io ho sentito un messaggio
2: sempre da questo ariestovic che consiglio Mm. per chi per chi vuole saperne di più è un personaggio che racconta eh, frequentemente ecco ce l'avevi citato anche l'altra
1: volta Mm. sì
2: sì è, è è un po la voce è un po' il, lo storyteller della, della, della guerra, del, anche della strategia. Sono interessanti questi video, anche questo è un scamontaggio interessante della comunicazione ucraina, perché spiegano al popolo come si combatte, sì. come servono gli, cioè, gli eserciti, sono una specie di bigino delle, delle azioni militari quotidiano, E lui ha detto una cosa molto semplice: questa cosa mi ha colpito. Innanzitutto, gli ucraini stanno facendo la lista delle unità militari presenti in quei luoghi. Cioè, quando tu hai la lista degli unità, delle, delle
1: brigate, dei, dei battaglioni... Eh, Sono comparse inizialire... anche le foto no? dei soggetti in sì, questione. Sì, sì, mm. sì,
2: oggi siamo in un mondo in cui se, eh, come è successo, una unità militare, se ne sta parlando di una unità militare siberiana, che è quella che a Buccia avrebbe fatto questi crimini, abbiamo le foto dei soldati, abbiamo sì. i nomi dei soldati. Cioè, Io eh, questo personaggio intervistato ha dato l'impressione che si stesse preparando una sorta di vendetta tipo Monaco 72 cioè noi non lasceremo che questa gente sia impunita e eh, siccome dopo questo discorso e dopo tutte quelle che sono le vie ufficiali ci si accorgerà dopo qualche mese che la burocrazia della Corte di Giustizia internazionale, dell'ONU, eccetera, eccetera impediscono una efficace risoluzione, secondo me questi faranno eh, o si realizzeranno come fecero gli israeliani in Monaco 72, quindi Eh, vi troveremo, vi uccideremo, vi perseguiteremo, che è uno scenario quasi da film, ma io credo che qualcosa succederà.
1: E questo si limiterà all'iniziativa ucraina o tu prevedi, senti, immagini, anche un coinvolgimento per esempio degli Stati Uniti, della Nato? Ripeto, il il modello Serbia 99, secondo te è un un rischio o o una cosa reale?
2: Cioè, che la NATO arrivi a bombardare sì, la Russia. Una cosa molto, anche fare la Russia. Io lo ritengo una cosa improbabile, quasi
1: impossibile. Mm.
2: E cioè, Putin non farà dire... la
1: fine di Milosevic per capirci. No, non credo, è troppo, è troppo
2: difficile. Ma poi, soprattutto. Eh, mi ricordo eh, che alcuni statisti americani dissero ma se domani crolla completamente il governo russo chi gestisce tutto quel mondo? perché non dimentichiamoci Eh, un conto è eh, quello che si chiama la strategia del contenimento cioè il nemico, il rivale eterno che è la Russia devi indebolirlo e cercare di di, 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 di renderlo il più possibile inoperativo ma un conto invece è completamente farlo fuori Mm. Allora a quel punto cosa fai? Occupi tu? Cioè Cosa facciamo? Facciamo un scenario, eh, che ne so, concessioni cinesi, quando la Cina fu a un certo punto a vari pezzi furono dati a vari governi, tra cui l'Italia aveva pure il suo pezzo in Cina, sul porto di Kienzin. No, io credo che eh, non si arriverà a un confronto perché non lo vogliono, non lo vuole soprattutto la Nato, ma soprattutto il giorno in cui arriveremo a dei negoziati di pace, sulla pace, Putin chiederà pietra tombale per le responsabilità dei suoi militari, ecco perché mh, ho l'impressione che la Realpolitik poi eh, freni questo mm. tipo di proposte di eh, Nuremberg, non sono, non sono facilmente perseguibili. Eh, vedo più invece una strategia da servizi segreti che inizierà sì. appunto a fare... Delle Quella
1: condizioni. di cui parlavi prima, tipo appunto ehm, modello, diciamo, israele, insomma, no? Mm, dopo... Esatto. Mm. Allora l'ultima cosa che ti voglio chiedere perché ce l'ho sott'occhio, ne abbiamo anche letto ieri, il Levada Center eh, che è l'unico istituto demoscopico sì. indipendente in Russia dal 2016 è definito agente straniero, quindi ha una certa credibilità, um, oggi c'è un'intervista anche sul Corriere della Sera. A proposito di questo, ehm, ha certificato che la popolarità di, gradi- di Vladimir Putin, il gradimento da parte dei russi, è cresciuto durante questa guerra. L'83% dei russi ne sostiene l'operato. Questo ha un rilievo pratico secondo te o è un sondaggio che lascia il tempo che trova?
2: Ma io sento dire da esperti che questo istituto Levada sia credibile, sia serio, sia abbastanza... Sia lavori con dei, dei, degli standard scientifici e addirittura sento dire che lo lasciano lavorare, Putin non l'ha voluto eliminare come tante fonti diciamo, indipendenti perché questo lo aiuta ad avere una, delle informazioni vere, realistiche sul suo consenso, ha bisogno di sapere queste cose, se dovesse fidarsi solo sulle informazioni quelle eh, depurate, dei suoi, dei suoi del suo entourage rischierebbe di non avere un quadro della situazione reale e adesso tra l'altro tutti si domandano se lui sa veramente dell'entità dei morti russi e della situazione sul mm. campo perché qualcuno sospetta che non gli arrivino queste informazioni. Detto questo io ehm, ci credo a questo tipo di consenso eh, credo che si possa dire quello che non ho detto solo io anche gli amici di Limes che dicono che il popolo russo è un popolo dove sono disposti a sacrificare il benessere economico e anche la libertà personale pur di soddisfare il proprio orgoglio e il desiderio di sentirsi rispettati come popolo. E racconto un fatto personale, io studiavo russo, andavo spesso in Russia, ho visitato diverse città, mi sono trovato anche nel mezzo della Siberia, un'esperienza molto divertente a Tomsk, e facevo una passeggiata con questa maestra di scuola che Eh, Vediamo una via di questa questa città molto affascinante dedicata a Beria, via Mm. Beria, via Dzerzhensky, sono i due capi storici dei servizi segreti russi, soprattutto Beria con una fama orribile, sinistra, terribile, anche Anche lui stupratore seriale e soprattutto responsabile di crimini immensi. E chiedo a questa maestra, eh, ma scusa, come avete ancora le <ride> vie con questi nomi? Perché in maggior parte delle città della Russia le avevano tolte. Ma qui resistevano Lei fa, non bisogna parlare con così poco rispetto. In quei tempi la Russia, noi, eravamo un paese importante e rispettato. Ecco, questo. Allora, una maestra di scuola non ti aspetti che sia ideologizzata o che sia una fanatica, però devo dire non importa se questi personaggi usavano maniere spicce uccisero milioni di persone no, l'importante è che noi eravamo rispettati ecco, penso che questa la testimonianza di questa maestra di scuola giovane tra l'altro graziosa all'interno della Siberia sia, sia abbastanza indicativa di quello che pensa il popolo russo
1: allora io ringrazio Ugo Poletti, direttore di Odessa Journal quando ci risentiamo direttore, come al solito facciamo le cose in diretta
2: io direi di mantenere questa cadenza un giorno sì, un giorno, no, così non allora, vi annoiate a sentirvi troppo spesso. Questo non è un rischio, <ride> vi riporto ri... eh, magari più notizie. Non T'accordo? è un, ris... non è un rischio domani.
1: realistico, ma va benissimo il calendario. Quindi io ringrazio il direttore di Odessa. Giorna Lugo Poletti da Odessa, direttore. Buona giornata, grazie davvero. No, Ci risentiamo dopo domani. Allora, a presto. Eh, e intanto um, piccolo stacco, poi torniamo alla rassegna stampa velocissima. Tra poco.
0: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
1: Allora Andiamo a carrellata sui quotidiani di oggi, poi vediamo alcuni degli articoli e sentiamo anche le osservazioni di Tony Capuozzo che citavo prima, per chi non le avesse sentite. ONU sempre più impotente, è il titolo d'apertura di Avvenire, che parla delle parole di Zieliensky che abbiamo citato prima al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Così la Russia ha il diritto di uccidere, dov'è la garanzia della pace? Domanda il presidente ucraino. Kiev denuncia bombardamenti sugli ospedali di Mikolaev e l'uso di bombe a grappolo. Poi c'è la questione delle sanzioni. L'energia entra nelle sanzioni contro la Russia, per ora però è solo il carbone, lo ha annunciato la presidente von der Leyen. Come prima reazione Putin ha dichiarato che la Russia sarà molto più prudente sulle esportazioni alimentari all'estero, specialmente verso paesi ostili riferendosi alle esportazioni di grano e cereali verso l'Unione Europea. Il domani, il quotidiano di Carlo De Benedetti, apre su questo le sanzioni sul carbone che aprono la guerra energetica con la Russia. L'Unione Europea non osa colpire ancora gas e petrolio, ma fa la prima mossa quindi si dirige verso la guerra energetica contro la Russia ormai il conflitto con Putin è una sfida di resistenza finanziaria scrive Stefano Feltri durerà più a lungo Mosca o i paesi occidentali tra inflazione e recessione a proposito di prime pagine vediamo anche la prima pagina del fatto quotidiano russi espulsi processo a Putin la solita ammuina Altre ipocrisie, via 30 spie definite tali senza accuse e Zieliensky parla alle Nazioni Unite, una Norimberga di carta. Stati Uniti, Mosca e Kiev non riconoscono la Corte Penale Internazionale dell'AIA e l'Italia caccia gli 007 previo. Sulla questione di Buccia, certezze e dubbi sulla strage della discordia, titola ancora Il Fatto Quotidiano, che però ricorda anche chi erano i veri putiniani, quelli di Repubblica al tempo di De Benedetti, allegato a Repubblica pagato dal Cremlino, l'inserto del Quotidiano La Repubblica dal 2010 al 2016, curato dalla Rossisca Jagazieta, finanziato da mosca è uscito come supplemento di repubblica che oggi dà la caccia ai putiniani in casa d'altri la collaborazione si è interrotta soltanto per motivi commerciali morte presunta è il titolo dell'editoriale di marco travaglio la guerra continua fra una strage e l'altra per fortuna sta per finire oltre ad aver già perso la guerra essere solo al mondo e abbandonato da tutti alla vigilia di un golpe del default finanziario Putin ha i minuti contati così assicurano i bollettini medici che affiancano quelli militari sui giornaloni della cui credibilità non abbiamo motivo di dubitare specie quando scambiano i loro desideri per notizie da quando ha invaso l'Ucraina a Putin gli hanno affibbiato una collezione di malattie di patologie da Guinness dei primati e poi Travaglio elenca sterminato è l'elenco elenca appunto tutti gli articoli di giornale che parlano delle malattie di Putin. Siamo sicuri che non sia già morto? Si domanda sarcasticamente Travaglio. Noccioline contro Putin è invece il titolo dell'apertura del foglio di oggi. Non si può rispondere all'orrore di buccia con un embarghino sul carbone, scrive il direttore Cerasa. Enrico Letta spiega al foglio perché chiudere i rubinetti del gas russo insomma bisogna fare qualcosa di più contro Putin, contro la Russia il giornale apre su questo hanno ucciso il negoziato l'Italia espelle 30 diplomatici russi persone non gradite sulla stessa linea l'Europa. critica la Lega che dice così la trattativa si blocca e la pace si allontana coperture sospette e asse fra Draghi e Washington cioè Draghi sempre più filo statunitense, filo Biden, anche Zieliensky smaschera le Nazioni Unite, scrive il giornale, fermate la Russia oppure chiudete la baracca con i burattini delle Nazioni Unite. L'embargo dell'Unione Europea sul carbone, Putin ci taglia il cibo come rappresaglia e Mosca ormai è Asia, finirà in mani cinesi, prevede un analista intervistata dal giornale, poi lo vedremo meglio. Intanto... Riforma del CSM, l'altro tema che si affaccia in prima pagina sul giornale, finisce nel Pantano, a poche settimane dal referendum sulla giustizia. Il quotidiano nazionale, giorno, nazione, resto del Carlino, apre con la foto di cadaveri di civili uccisi a bucia dai russi parzialmente bruciati per tentare di cancellare le prove e c'è chi dice che non è vero, scrive e titola anzi in apertura il quotidiano nazionale col commento del direttore Michele Brambilla il negazionismo è un mostro antico ma come si fa di fronte alle immagini a dubitare dell'orrore di una guerra che comunque sia la scatenata Putin eppure c'è chi dice no, chi dubita, chi eccepisce, chi nega e dice che è tutta una montatura della propaganda ma in base a cosa lo dicono? Che informazioni hanno? Che noi giornalisti prezzolati dall'occidente non abbiamo è che con la guerra è tornato un mostro antico e sempre seducente. Il negazionismo, scrive Michele Brambilla. Sul mattino di Napoli, invece, per deviare dal tema principale, c'è però una notizia che riguarda quanto è stato sottolineato dallo stesso quotidiano ieri in prima pagina, l'inchiesta su Bagnoli che è andata in fumo. Tutti assolti, 100 milioni in fumo tra opere e bonifica, oltre all'inchiesta. All'accusa bocciata in appello... 14 anni di sequestri, impianti finiti in rovina, società fallite, rilancio KO. Quanto è costata l'inchiesta e il processo dal quale sono usciti tutti assolti gli amministratori dell'area Ital Sider di Bagnoli con la conferma che la bonifica è stata fatta e non c'è stata né truffa né disastro ambientale? La stima non può essere inferiore ai 100 milioni. Dal messaggero di Roma invece violenze e cocaina per i laic... Nelle città l'incubo delle baby gang, l'inchiesta del quotidiano romano, un viaggio nella devianza giovanile. Spesso sono figli di professionisti, dirigenti, impiegati, economicamente stanno bene, ma decidono di far parte di una gang. Ci sono sempre più violenze sessuali perpetrate da minori, pronti a tutto per i like sui social e ormai sono l'incubo di molte città, scrive il messaggero in prima pagina. Il tempo di Roma parla invece dell'assalto al tesoretto Draghi, qui parliamo di DEF e di finanza pubblica, si possono liberare 10 miliardi e finanziare il decreto aiuti di Pasqua, maggiori incassi fiscali per il mini boom del 2021, dal deficit alzato fino al 6% in cassa il premier a soldi, anche grazie all'IVA sul petrolio salita a gennaio del 60%, pensate un po', e sempre dalla prima pagina del quotidiano romano arrivano le prime multe ai Novax over 50, l'ammenda è di 100 euro e l'Unione Europea blocca solo il carbone russo, un embarghino come lo definisce il quotidiano Il Foglio, una Norimberga per Putin è il titolo d'apertura di Repubblica, la stampa parla di bambini torturati in prima pagina, sul quotidiano torinese gli ucraini denunciano altre stragi di civili a Borodianca e Irpine, e poi la dote di Draghi per Torino un patto da 4 miliardi per salvare la città di Torino e per rilanciare l'impresa la verità apre con l'embargo, l'embargo alla vodka che non ferma Putin, titola il quotidiano di Belpietro Stati Uniti e Unione Europea scommettono sulla prosecuzione del conflitto non sarà certo bloccando gli acquisti di liquore, legno e caviale che si possono creare problemi a Putin l'unica mossa in grado di mettergli il cappio al collo è chiudere il rubinetto del gas ma le prime vittime saremo noi europei e ci guardiamo bene un'intervista con Monsignor Paolo Pezzi, arcivescovo di Mosca Questa non è una guerra di religioni e poi, sempre dal taglio alto della verità, l'Italia espelle 30 diplomatici del Cremlino, la lega contraria. A centropagina troviamo le armi di D'Alema, c'era già l'ok del governo, D'Alema a un passo dal colpo grosso, scrive Giacomo Amadori, documento esplosivo. A proposito, l'operazione di vendita di due sommergibili e due fregate di fincantieri alla Colombia era coperta dalla SACE, l'Istituto di Assicurazioni per il Commercio Estero del Ministero degli Esteri, che ha un fondo al Ministero. Ecco la roadmap. Francesco Borgonovo intervista il Vice Ministro della Repubblica di Lugansk, Anna Sorocca, è presidente della commissione speciale per i crimini politici commessi dai battaglioni ucraini della Repubblica Popolare di Lugansk. Voi parlate di genocidio a Buccia? Nel Donbass lo subiamo da otto anni. Qui ci sono fosse comuni e civili massacrati da ben otto anni. Dopo i fatti di Buccia, la. Presidente della Commissione Speciale dei Crimini Commessi dagli Ucraini in Repubblica di Lugansk vuole che i riflettori si accendano anche sulle violenze patite dai russi in questi otto anni nel Donbass mentre a proposito della guerra eh, Alessandro Rico intervista Pietro Batacchi direttore della rivista italiana Difesa i russi non hanno perso la guerra hanno solo un obiettivo più realistico la prima parte è stata un flop la ritirata che stanno organizzando adesso è perfetta e li predispone a un attacco finale sul Donbass Odessa resta un obiettivo però fuori portata secondo il direttore della rivista italiana Difesa il vice direttore della verità Claudio Antonelli si occupa invece della finanza pubblica la ricetta di PD e CGL tasse, sussidi, blocco degli sfratti sarà un DEF da brividi quello di oggi il documento di economia e finanza che aggiorna le note di finanza pubblica i risparmi del 21 sono in gran parte impegnati contro il caro bollette così PD e CGL suggeriscono più sussidi, più tasse, blocco degli sfratti poveri noi, povera proprietà privata scrive Claudio Antonelli, dopodiché Giorgio Gandola chiude la prima pagina della verità, la grande speranza della sinistra, una sardina ridotta a parlare di oche, un ridicolo intervento di Mattia Santori in consiglio comunale a Bologna, un ricordo struggente, la perdita di due oche sbranate da due molossi, roba da matti, Biden ha un incubo, Trump nuovo speaker, scrive Stefano Graziosi, presidente della camera al posto di Nancy Pelosi, Donald Trump libero, apre la prima pagina con il soldato Letta che vuol portare l'Italia nel baratro, stoppa l'importazione di carbone da Mosca ma il segretario del PD chiede anche l'embargo kamikaze sul gas e i suoi lo mollano, tuttavia scrive Alessandro Sallusti dopo gli, errori, gli orrori di Buccia l'ONU non può subire in silenzio le balle russe. La maggioranza intanto litiga sulle spie, espulsi 30 diplomatici e poi ancora in primo piano il pezzo di Daniele Dell'Orco, l'Ucraina vuole chiudere le Nazioni Unite. Con ciò lasciamo anche il quotidiano. Diretto da Alessandro Sallusti, uno sguardo su Italia Oggi, stipendi, dati da pubblicare, stop al segreto salariale per le aziende con più di 50 dipendenti, sono obbligate a rendere pubbliche le retribuzioni dei dipendenti con informazioni sulle differenze di genere. Questa è una novità che riguarda le aziende grandi con più di 50 dipendenti. Spostamento dell'onere della prova. L'azienda dovrà dimostrare il rispetto del principio della parità di retribuzioni abolizione del segreto salariale per imprese con almeno 50 dipendenti dovranno pubblicare i dati sugli stipendi per genere, per genere sessuale dei dipendenti con le informazioni sui divari retributivi esistenti le donne in Unione Europea guadagnano in media il 14% in meno degli uomini per lo stesso lavoro ora le imprese devono pubblicare tutto, lo prevede la direttiva per la trasparenza salariale E a questo punto torniamo alle considerazioni che ha fatto Toni Capuozzo, storico inviato di guerra, sulla guerra in Ucraina a Quarta Repubblica eh, di eh, Nicola Porro. Solo audio perché sennò succede tutto un casino con i nostri video, quindi eh, chiedo alla regia di mettere solo l'audio. Ci ascoltiamo le considerazioni di Toni Capuozzo, poi ognuno si faccia la propria opinione. C'è la pubblicità naturalmente, c'è la pubblicità, bisogna attendere quel tot per far partire il video, dopodiché se non le avete ancora sentite eh, e comunque ne pensiate sentiamo le domande che si fa a Toni Capuozzo, per un motivo molto molto semplice che è un inviato mh, di guerra storico che ne ha viste tante, si pone delle domande Molto, molto stupido, direi quasi inaccettabile liquidarlo come un coglione, un ubriacone, un cretino, un deficiente che parla a vanvera. No, se non siete d'accordo, cambiate canale, cambiate radio, fate quello che volete, tanto ormai siamo in un periodo nel quale se uno non è d'accordo con quell'altro, quell'altro deve per forza essere in malafede o un mezzo criminaloide. Vi assicuro che per quanto mi riguarda non è così. Se poi non ci credete sono affari vostri. Io comunque le considerazioni di uno storico inviato di guerra che ne ha viste tante le considero cose interessanti da ascoltare. Buon ascolto dunque.
3: Eccolo. Eh, Purtroppo da casa perché positivo ma spero in buona forma Tony. Allora Tony, eh, questa questa vicenda di oggi di Buccia... una, è, è un racconto drammatico della guerra, ma è anche un racconto dei russi e dei civili. Cioè cambia un po' la storia o bisogna ancora approfondire? Perché c'è chi dice che si debba ancora approfondire? I russi si sono molto, per esempio, hanno delle loro tesi eh, contro eh, alcune cose sono abbastanza indimostra- dire, dimostrate che non hanno ragione, però dicono per esempio andiamo all'ONU, l'ONU non vuol fare eh, la riunione di sicurezza. Qual è il tuo punto di vista su questa storia di oggi, Tony, che ci cioè ha tenuto compagnia in queste ultime settimane sempre dallo studio?
4: Io credo che Pausto Villoslavo sia molto più coraggioso, non nell'andare in prima linea, quello fa parte della quotidianità del lavoro del corrispondente di guerra, ma nel sollevare i dubbi su quello che è avvenuto a Buccia e lo sta facendo eh, mentre lavora sul versante ucraino. Eh, Guai a non porsi delle domande. Allora a me non convince il risultato finale, non cambia, è l'orrore. Non mi convince la sequenza dei tempi. Cerco di essere breve: il 30 i russi se ne vanno da Buccia, il 31 il sindaco lascia un'intervista davanti al municipio soddisfatto, dice una giornata storica. Buccia è liberata il primo aprile. L'intervista va in onda a Ucraine 24 TV. Non c'è menzione di morti nella parola del sindaco. E Bucia non è una città molto grande, sono 28 abitanti. possibile che nessuno gli abbia detto guarda in quel quartiere ci sono i morti per strada. Il giorno dopo, il 2 aprile, c'è un filmato della polizia ucraina che eh, mostra le devastazioni della guerra a Buccia. C'è una, un solo corpo di un militare russo che viene lasciato ai bordi della strada. il I tre, il tre e cominciano a girare le immagini dei morti. Da dove sono saltati fuori? Da dove spintano? Ora io mi chiedo ancora adesso, se mi spiace essere crudo, mi scuso con chi sta a casa, ma quando tu uccidi una persona... Ne abbiamo viste di, di stragi così, no? una persona alla, con una coppia di pistola alla tempia. Fin quando il cuore continua a battere, è una pozza di sangue. Avete visto pozze di sangue vicino a questi corpi? Io mi chiedo, 28 abitanti, vuol dire che si conosce quasi tutti, è mai possibile che dopo quattro giorni non c'è nessuno che abbia messo un lenzuolo pietoso, nessuno che sia andato a cercare un proprio parere, Chi erano quelle persone uccise? E allora c'è un altro filmato, ed è un noto neonazista delle milizie ucraine, che in paese il giorno 2, a Buccia, gira delle cose, anche lì non si vedono morti, però c'è un dialogo, un suo comilitone gli dice che cosa facciamo con quelli che non hanno il bracciale blu, che è il bracciale del, dei combattenti ucraini, e dice spariamoli. Allora devi chiederti, se queste stragi, ripeto, il risultato finale è lo stesso, c'è l'orrore, queste persone hanno fatto una morte eh, tremenda, eh, guai a non indignarsi. E se io mi domando, sono i russi capaci di fare una cosa di questo tipo e di fare una stanza delle torture? Sì, secondo me sono capaci. E se mi chiedo, sono gli ucraini con l'acqua alla gola, con la voglia di coinvolgere il mondo, capaci di mettere in piedi una messa in scena come questa? Io ti dico, sì, sono capaci. Il lavoro del giornalismo è essere, andare sui fatti, cercare di capire che cosa c'è dietro le apparenze, perché il risultato qual è stato? Il risultato è che davanti a questo orrore, eh, non possiamo non mandare ai carri armati. E poi, allora ha ragione, mentre nostro, la nostra informazione fa da tamburino e da trombettiere allora ha ragione il Daily Mail che è un giornale inglese che parla allo stomaco, alla pancia dei, dei suoi lettori, che dice buccia è solo l'inizio perché vedremo altre stragi perché i caramati non basteranno perché forse bisognerà mandare gli aerei perché forse diventerà intollerabile quello che vediamo come può la Nato assistere a quello che sta succedendo? Quante volte le abbiamo viste queste, questi coinvolgimenti passo dopo passo? Allora, comunque si è andata, e ci vuole, ha ragione Pauso, ci vuole un'incredita delle crocerose inchieste indipendenti, e mi sorprende che la Russia chiede la riunione del Consiglio di Sicurezza e la presidenza di turno del Consiglio di Sicurezza, che è britannica, Boris Johnson, dice no, non facciamo la riunione, è l'occasione di castrarli, di dirgli abbiamo
1: Non so cosa sia successo, è la solita pubblicità, un attimo soltanto però perché con molta pazienza adesso ascoltiamo anche gli ultimi minuti di queste considerazioni. C'è poi un Daniele Capezzone in studio che diceva tu sei un matto, qua ci sono i satelliti, le visioni satellitari pubblicate dal New York Times, già dall'11 di marzo c'erano cadaveri per le strade e la controobiezione di Capuozzo è che per tre settimane e quattro ci sono cadaveri per le strade, rimangono lì e ne ha visti appunto nella sua esperienza purtroppo tanti. Ci
4: sono le immagini dei morti per le strade, le vedete? No, niente. Ora mi chiedo se... Se non sia giusto avere dei dubbi, avere pietà sempre, non so chi sono queste persone, non so come sono state uccise. Mi sorprendono persino le, le fosse comuni, ne ho viste tante purtroppo nella mia vita, come le ha viste Pausto, dietro una chiesa. Ma le fosse comuni si fanno nei boschi dove nessuno, speri che nessuno vada a trovarle, dietro una chiesa sembra quasi una sepoltura pietosa
3: ma sulle fosse comuni
4: devo dire la verità
3: che anche le, le, le comunicazioni ufficiali dicono che sono state fatte dagli stessi ucraini impietositi dalla quantità di morti che c'erano e li hanno messi nelle fosse comuni perché non erano in grado di poterle mettere eh, eh, su quello, mi sembra che invece la risposta ci sia ed è in linea con quello che dici tu, i morti però è eh, fatto. Cioè, tu poni dei dubbi eh, importanti, Capezzone, hai sentito cosa, cosa dice eh, lo metto dal punto di vista tecnico-giornalistico poi ambasciatore vengono.
1: allora, eh, ve l'ho riassunta prima l'obiezione di Daniele Capezzone La risposta dello stesso Capuozzo che in ogni caso ha pubblicato anche un suo post su Facebook scrivendo quanto segue la prima domanda che mi sono fatto è e lo riporta anche la, la verità, il quotidiano La Verità stamani, pensi che sia impossibile che i russi ritirandosi abbiano fatto per vendetta e odio una strage di civili? Non lo ritengo impossibile, scrive Capuozzo, ho visto troppe volte che la guerra porta a dare il peggio di sé. La seconda domanda è stata, pensi che sia impossibile che gli ucraini aggrediti, bisognosi di aiuto, ansiosi di coinvolgere la comunità internazionale, abbiano costruito la scena? Ho lunga esperienza, Kosovo, Libano, Betlemme, Belgrado, di situazioni forzate, modificate, usate. In guerra ogni mezzo è buono, in più, in questo caso ci sono i precedenti della ragazza di Mariupol. Diceva la verità allora o la dice adesso? Il mistero del teatro di Mariupol, i numeri che vengono forniti dalle Nazioni Unite e dagli Ucraini su vittime civili e perdite militari russi, sarebbero morti 400 militari russi per ogni civile ucciso insomma il mestiere del giornalista scrive Capuozzo sulla sua pagina Facebook e sulla verità di stamani viene riportato il tutto e farsi domande anche quelle scomode e allora mi ha sorpreso una sequenza di date scrive Capuozzo poi lo vediamo perché adesso c'è la pausa pubblicità, pubblicità, quel che è, non è pubblicità, quello che è
3: Iniziale bel tempo su quasi tutta l'Italia, ma nel corso della giornata ci sarà un peggioramento che interesserà soprattutto le nostre regioni centrali. Clima primaverile. In mattinata ampio soleggiamento su tutta l'Italia peninsulare e sulla Sicilia, con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo per addensamenti sulle aree alpine pioggia invece sulla Sardegna nel pomeriggio i rovesci si estenderanno proprio dall'isola verso il centro risultando anche moderati o forti e interessando via via anche Campania e Puglia settentrionale andrà meglio altrove ma con più nubi ovunque le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi una buona giornata da Lorenzo
0: avete ascoltato le previsioni del giorno
1: Allora, alle 9.30, come tutti i mercoledì, gli scorretti con Carlo Cambi. Parleremo anche di questa questione, ombre russe sulla strage e tutto il resto. Carlo Cambi è autore anche dell'articolo che apre la la copertina di panorama sugli effetti economici della guerra, anche di quello parleremo. Dopodiché, nel corso della mattinata, alle 10.30, c'è una puntata di Oltre la pagina, come sempre con tre ospiti, e le questioni che affronta Pierluigi Pellegrin sono questioni anch'esse di pienissima attualità alle 10.40 Sandro Iacometti di Libero sull'embargo alla Russia finora Putin ha convinto l'Europa più di quanto ci sia riuscito Biden alle 11.05 Pietro De Leo il tempo e il quotidiano Libero sui quali scrive il via libera dell'Election Day e la lunga stagione elettorale che si chiude con le politiche del 23 a chiudere alle 11.35 Andrea Ropa del Quotidiano Nazionale quanto costa un conflitto come quello in Ucraina alle economie occidentali ma vi consiglio a proposito di questo anche Zoom stasera il Drive Time in mezzo ai fatti condotto da Antonino Danna che ospiterà il professor Giorgio Cella un giovane studioso monzese autore per l'editore Carocci del libro intitolato Storia e geopolitica della crisi ucraina, un volume che racconta i rapporti di due nazioni sorelle dalla Rush di Kiev fino ai drammi di questi giorni. Questo per quanto riguarda il nostro palinsesto in estrema sintesi. Intanto, a proposito invece del pezzo delle considerazioni e delle domande di Toni Capuozzo, proseguiamo perché sono poi quelle che ritrovate anche in pagina sulla verità di stamani allora mi ha sorpreso una sequenza di date scrive lo storico inviato di guerra il 30 marzo le truppe di Putin abbandonano la cittadina di Buccia il 31 marzo il sindaco davanti al municipio rilascia una dichiarazione orgogliosa sulla liberazione ma non parla di vittime per le strade di cadaveri il 31 marzo Chiedo scusa, la Makshar Technologies pubblica le foto satellitari che rivelano l'esistenza di fosse comuni attorno alla chiesa. È una scoperta che poteva essere fatta a terra. È la fossa che pietosamente gli abitanti del posto hanno iniziato a scavare il 10 marzo per seppellirvi i propri morti nella battaglia. Siamo poco lontani dall'aeroporto di Hostomel, in cui nessuno avrebbe fatto distinzioni tra civili e militari. Il primo di aprile va in onda a Ukraine TV 24 l'intervista al sindaco di Buccia. Non è accompagnata da alcun commento su morti per strada. Il primo aprile un neonazista, che si fa chiamare Botsman, posta su Telegram immagini di Buccia. Dice solo di aver trovato un parlamentare in città e non parla di morti, ma lo si sente rispondere a una domanda cosa facciamo con chi non ha il bracciale blu cioè quello ucraino appunto perché il bianco invece identificava i russi e sono molti i morti col bracciale bianco sparate risponde il 2 aprile la polizia ucraina gira un lungo filmato sul pattugliamento delle, strage, delle strade di Bucia, che non è una città enorme 28.000 abitanti si vede per le strade di Bucia un solo morto un militare russo ai bordi della strada nel filmato lungo 8 minuti ci sono abitanti che escono dalle case e passanti che si fermano a parlare con la polizia lieti di essere stati liberati ma nessuno parla di morti per strada la cosa peggiore è quando uno racconta di donne costrette a scendere in una cantina e uomini prelevati per essere interrogati e siamo al 3 aprile il neonazi su telegram comincia a postare le foto dei morti a tre giorni pieni dalla liberazione 4 aprile il New York Times pubblica una foto satellitare che riprende i morti per strada spiegando che è stata scattata il 19 di marzo quindi i corpi sarebbero per strada da quasi due settimane sembra la storia delle armi chimiche di Saddam scrive Niente meno Capuozzo va da sé, prosegue il giornalista di guerra che è onestà e indipendenza che poi uno scambi l'indipendenza come dipendenza da mosca mi fa solo ridere amaramente Onestà e indipendenza impongono delle domande. Domanda, Capuozzo, com'è che gli abitanti di Buccia, che sotto la dura occupazione russa seppellivano i morti, che che appunto seppellivano i morti, ehm, chiedo scusa, ho perso la riga, com'è che gli abitanti di Buccia, che sotto la dura occupazione russa seppellivano i propri morti, questi invece pur liberi li lasciano sulle strade? com'è che attorno ai morti non c'è quasi mai del sangue se a una vittima si spara alla tempia è una pozza di sangue finché il cuore batte se gli spari che è già morto niente sangue com'è che in una cittadina piccola e in guerra dove nessuno presumibilmente si allontana da casa nessuno ha un gesto di pietà per tre giorni neanche uno straccio a coprire l'oscenità della morte erano morti nostri o altrui se uno vuole credere cioè questione di fede anche l'osservazione che i morti per bassa che sia la temperatura non si conservano così è inutile morti pronti per il camera car che è una gimcana tra i corpi una volta tirai un sasso a un randaggio io che amo gli animali perché si stava cibando del corpo di un terrorista e non era in una città affamata purtroppo prosegue Tony Capuozzo mi interessano poco le testimonianze del relato, cioè mi hanno raccontato che o i servizi che aggiungono alla scena solo rabbia, indignazione, pietà all'ingrosso. Ricordo ancora a Gerusalemme il responsabile della sede RAI scrivere una mail privata ai dirigenti palestinesi attorno alle immagini di un linciaggio a Ramallah. la RAI non avrebbe mai mandato in onda immagini che vi danneggino scriveva il giornalista RAI i gonzi pubblicarono la mail di solidarietà sui giornali e non mi turbano le accuse dei tifosi, trombettieri e tamburini senza insulti sono disposto a discutere con chiunque e so che quelle persone, chiunque fossero in qualunque circostanza fossero state uccise a qualunque scopo venissero esibite i russi per terrorizzare gli ucraini per emozionare il mondo sono morte nel modo peggiore meritano pietà e giustizia non propaganda resta l'orrore, conclude Tonica Capuozzo è la speranza che commissioni severe indaghino e la facciano pagare i responsabili. Se sono russi, irraggiungibili, resteranno nell'album delle infamie. Se qualche ucraino ha abbellito o costruito la cosa, è giusto almeno porsi un altro paio di domande scomode come fai a non mandare armi a un popolo così martoriato come fai a non reagire all'orrore come fai a convincere l'opinione pubblica mondiale che bisogna mandare altre armi e puntare a punire l'invasore e non a negoziarne il ritiro insomma come si giustifica Un'escalation? in poche parole a chi giova tutto questo ma attenzione anche rispondere a questa domanda non dà alcuna certezza perché la guerra è calcolo ma ancora di più follia e stupida ferocia, scrive Toni Capuozzo sulla sua pagina Facebook. <coughs> Comunque la pensiate, questo è degno di considerazione, credo, mentre andiamo a vedere a questo punto gli altri articoli degni di nota. Ah, a proposito di cose degne di nota, qualcuno dirà è una stupidaggine. Sì, però è indicativa, anche questa. Savoini si dimetta, il voto ieri in Regione Lombardia... Ne abbiamo parlato ieri di Savoini, no? Neanche rinviato a giudizio, già colpevole per i garantisti, quelli che poi fanno le cronache giudiziarie per importanti quotidiani. E in anni, anni e anni e anni non è che hanno imparato l'arte del dubbio, hanno imparato l'arte della sentenza, però stando dalla parte giusta. La regione di Salvini, scrive il Corriere della Sera, scarica con i franchi tiratori perché sette hanno votato contro Savoini. Scarica l'uomo di Salvini per i rapporti col Cremlino. Non lo è più da tanto tempo ma comunque Savoini è lui il soggetto. Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione che invita Savoini a dimettersi da vicepresidente del Core con l'autorità che ha il compito di garantire l'informazione. Nonostante i capigruppo di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, avessero definito il dibattito strumentale, alla fine la richiesta, il voto segreto, ha fatto passare la mozione presentata dal consigliere regionale di Più Europa Radicali, Michele Usuelli, firmata dagli altri gruppi di opposizione del centro-sinistra. Sono stati sette i voti mancati alla maggioranza, quindi i franchi tiratori. Fonti della maggioranza danno per certo che quattro di questi siano di Fratelli d'Italia, partito che da tempo, su indicazione dall'alto, vota per spaccare la maggioranza in Lombardia. Con una prima votazione il Consiglio ha espresso dissenso rispetto alla permanenza di Gianluca Savoini per sua stessa ammissione ammiratore di un regime nemico della libertà di stampa e della verità tra i componenti dell'autorità regionale che ha il compito di garantire e controllare la libera informazione in Lombardia ah va anche detto che questi consiglieri si sono svegliati adesso perché Savoini e lì da un pezzo al Corecom si sono svegliati adesso dopo la noterella del cronista giudiziario della stampa complimenti anche al cronista giudiziario della stampa e a questi sette franchi tiratori cioè pezzi di puntini puntini che hanno votato in questo modo tra le motivazioni si ricordano le posizioni filorusse di Savoini le aveva molto di più anche prima probabilmente e gli stretti legami con esponenti di primo piano del regime putiniano il suo ruolo di fondatore dell'associazione culturale Lombardia-Russia Le importanti missioni ufficiali con oligarchi ed esponenti di primo piano del regime russo. La maggioranza di centrodestra dunque su questo si è spaccata. Sulla questione Lega c'è da segnalare una pagina del Fatto Quotidiano che si occupa appunto dei leghisti del nord, i leghisti di, della Lega di una volta, che si lurano Salvini e lo accusano di avere distrutto il partito. I commissari locali stanno facendo disastri, sono ragazzotti, senza arte né parte. L'ex ministro Roberto Castelli ha riunito i militanti lombardi facendo il processo contro Salvini. Ci ha tolto la padania, non è il vero carroccio. Vi dico la verità, io non mi sono mai sentito italiano alla baita degli alpini di Missaglia provincia di Lecco Per una sera si torna indietro nel tempo. È venerdì, primo giorno d'aprile, e Roberto Castelli, leghista della prima ora, già ministro nel governo Berlusconi, ha riunito una trentina di amministratori locali lombardi fedeli al carroccio di Umberto Bossi, con il nord nel cuore, distanti chilometri da Salvini. Ufficialmente è una riunione per parlare di autonomia regionale, le gravi mancanze del governo Draghi, ma presto si trasforma in un processo al segretario che ha usurpato storia e simboli nella culla della Lega meno male che qui c'è ancora un po' di verde visto che ormai è proibito, bandito davanti al caminetto le catilinarie di Castelli e dei militanti riuniti nell'associazione Autonomia e Libertà fondata dallo stesso ex ministro poi ci sono anche quelli che a prescindere da Castelli dicono ma no ma è una roba che serve al dibattito serve al confronto non siamo mica contro Salvini per carità ci sono anche Stefano Simonetti consigliere provinciale a Lecco e due consiglieri regionali lombardi eletti con la Lega il brianzolo Antonello Formenti l'ex senatore Roberto Mura finito scrive il fatto sotto procedimento disciplinare Castelli si sente tra amici e lo dice dritto La politica di Salvini, dice Castelli, è completamente lontana dalle idee della Lega. Vi garantisco che c'è molto malcontento, ma stanno tutti molto cauti con le dichiarazioni. Mura è spietato, siamo in un momento di grande crisi interiore. Ci mancano i congressi, quel sistema di segretari provinciali e direttivi che sono stati la forza della Lega io li vedo i disastri dei commissari ragazzotti senza arte né parte che scorrazzano per la provincia dicendo decido io decido io un militante di Como si alza in piedi ne ho piene le scatole, questi ragazzini sono incapaci e poi si torna al tema identitario ma come si è permesso Salvini di togliere il nord dalla Lega il nord è la nostra anima e se andiamo avanti così vedrete alle elezioni Mura annuisce e fa il segno con le dita 10% Che all'epoca però era un successo quando c'era Bossi, no? Mm, Questione di punti di vista, naturalmente, un dibattito, un sano dibattito. Ma allora, perché non andarsene? Si sfoga un attivista di Vigevano? La linea la dà Castelli. Ci abbiamo pensato a lungo, dice Castelli, ma la cosa migliore. E fare una battaglia dall'interno, la via è quella dei congressi, presentarci, dare un indirizzo diverso. Vi ricordate anche ehm, il Mantovano, no? Gianni Fava si era presentato contro Salvini, come era andata a finire al congresso? Qualcuno si ricorda? sì, qualcuno forse si ricorda se usciamo rischiamo di non contare più nulla, dice Castelli quindi meglio rimanere nella Lega di Salvini per combattere Salvini poi dice Formenti, come si fa a stare in un partito diverso da bossi? Impossibile quando torna il nome del capo il senatore, non certo Salvini qui tutti sospirano ah se ci fosse lui In quest'oasi di libertà leghista torna perfino la padania scomparsa dalle cartine del dibattito, ce l'hanno tolta pure dalla radio che ora si chiama Radio Libertà, non c'è pace insomma tra i leghisti alla Castelli e che dire di Pontina, da due anni eliminata dal calendario del partito con motivazioni che non possono essere ridotte all'emergenza Covid vista la spensieratezza con cui Salvini girava l'Italia nello stesso periodo usando la mascherina come fazzoletto antisudore e poi, butta lì ancora Roberto Castelli bisogna anche capire se è possibile portare via così l'Albertino riferendosi al tentativo di Salvini di sbianchettare Alberto da Giussano dal simbolo della lista per le prossime elezioni in Sicilia angoscia che si aggiunge ad angoscia scrive il fatto quotidiano per chi come formenti si sente coccolato da un posto come autonomia e libertà dove tanti leghisti sentono il bisogno di tornare a quel movimento quella lega che si trovava nelle sedi a discutere magari a litigare ma poi portare avanti il progetto unitario per il nord si chiama questa associazione del castelli si chiama, com'è che è? Che si chiama? L'ha detto prima, non me lo sono già dimenticato però questo è un effetto dell'onco, autonomia e libertà fondata dal ministro Castelli l'ex ministro Castelli, dopo quasi tre ore scrive il fatto, è un altro caffè ci si saluta come tra vecchi commilitoni di un esercito dismesso con la promessa di ritrovarsi presto dobbiamo pensare a un format da portare in giro per le province lombarde così magari un giorno farà un salto all'Associazione Autonomia e Libertà, anche Salvini scrive. Il fatto quotidiano. Dal fatto però lasciamo le cose di Lega o quel che l'è, per andare invece al reportage di Francesca Mannocchi. Abbiamo sentito i dubbi di ehm, toni capuozzo eh, il racconto delle violenze durante l'occupazione russa delle donne di Bucia, ce lo porge invece sulla stampa francesca mannocchi facevano stendere gli uomini e simulavano esecuzioni chiunque usciva veniva ucciso è il racconto di alcune donne di Bucia. il 5 marzo marina e ivan provavano a scappare da Bucia attraversando un giardino eh, sulla strada che unisce irpin a buccia Gio, giostre Scivolo, Altalene, un parco giochi per bambini hanno mantenuto il colore giallo e blu della vernice tutto intorno case annerite dal fumo a ricordare la loro presenza e il loro tentativo di fuga c'è una croce con le loro date di nascita sono rimasti lì per giorni i corpi privi di sepoltura come decine, forse centinaia di altre vittime fino a due giorni fa quando i parenti hanno potuto seppellirli e hanno scelto di farlo lì nel punto esatto in cui la guerra li ha uccisi sono tornata a Buccia ieri mattina, scrive Francesca Mannocchi sulla stampa, a cercare le storie dei sopravvissuti e rispondere attraverso la loro voce a domande che non possono che sembrare inopportune. Tira un vento gelido a Sticolca, quartiere di caserme, arrivano i mezzi della Croce Rossa internazionale. Dall'altra parte della strada due anziane cucinano, i militari distribuiscono pane e farina. Irina Folkovi è lì con suo figlio Fyodor, mentre lei è in coda il bambino, sei anni, legge un libro. Ogni tanto lei si volta e gli sorride. Ha le guance segnate dal freddo il bimbo, le unghie sporche, indossa abiti che non sono i suoi, scarpe da adulto. Irina non è andata via da buccia perché i soldati russi impedivano a suo marito e suo padre di andar via». «Ha deciso di restare e poi, se tutti i giovani fossero andati via, chi si sarebbe preso cura degli anziani, è rimasta lei a cucinare per tutti nel rifugio del palazzo, cercare la legna in mezzo alla neve, le coperte nelle case, per non far spostare gli anziani nelle cantine. Quello che c'è da sapere della guerra, a Irina l'avevano raccontato i nonni, quel che c'è da sapere sulla guerra, il piccolo Fiodor l'ha imparato da sé». Nel palazzo di Irina vivono anche Yanna e suo marito, Yuri, il 26 febbraio, usciti di casa per andare al supermarket, lungo la via che conduce a Irpin. Quando sono tornati hanno incontrato un checkpoint russo. I soldati li hanno perquisiti, hanno chiesto i telefoni. Su quello di Yanna c'era una foto di lei e del marito. Lui indossava la divisa militare dell'Unione Sovietica, con una medaglia. Combattuto in Afghanistan i soldati russi hanno riso «Vecchio, non ti ammazziamo solo per questo». Gli hanno detto, Ian e Yuri si sono nascosti in un rifugio per una settimana, intorno combattimenti, bombe. La prima volta che sono riusciti a uscire di casa, cinque cadaveri, erano i loro vicini, hanno chiesto ai soldati russi di poterli seppellire, gli è stato negato. Sulla via parallela, Ian ricorda un corpo diviso a metà, la parte superiore bruciata, non lontano le gambe, nessuno riusciva più a capire chi fosse. Ianna racconta la razzia negozi svuotati, mezzi russi carichi di tutto quello che erano riusciti a sottrarre alla gente mobili, elettrodomestici, vestiti, scarpe, cibo dei supermercati e dei negozi che i soldati avevano assaltato. Poi ricorda gli ultimi giorni di marzo, le battaglie feroci dopo aver lasciato la città tre carri armati, dice russi, sono tornati indietro, entravano nelle case nei rifugi, cercavano gli uomini, hanno ucciso la gente che camminava in strada pensando che fossero andati via, sono tornati indietro per quello, sono tornati per punirci deliberatamente. Solo due giorni dopo il primo o secondo giorno di aprile sono usciti per seppellire i morti gli uomini hanno iniziato a scavare decidendo di seppellire i morti lì dove erano stati uccisi le donne hanno cercato fiori nei campi costruito croci hanno scritto a mano i nomi delle persone identificate poi è arrivato per tutti l'ordine di camminare il meno possibile non toccare i corpi a terra non entrare nelle case che erano state occupate dai russi ci sono mine ovunque anche tra i cadaveri ieri mattina Ecco perché ieri mattina mentre provavo a entrare a Bucia si sentivano colpi da lontano, erano le unità ucraine che avevano cominciato a sminare l'area racconta l'inviata della stampa Francesca Mannocchi ed ecco perché al checkpoint all'entrata della città era bloccata anche la lunga coda di auto in ingresso. La prima che muoveva in direzione contraria a quella che abbiamo documentato nelle ultime settimane. Erano le auto dei civili che volevano tornare a casa, scrive la stampa. I corpi vengono seppelliti nei luoghi in cui sono stati trovati. Sulla verità invece il pezzo di Tony Capuozzo che abbiamo letto prima dalla sua pagina Facebook è il resoconto da Bucia di Niccolò Celesti, soldati in fila indiana a caccia di mine. Dopo aver bonificato tutti i palazzi di Bucia, i militari ucraini si addentrano nel bosco. Il primo senza metal detector procede a istinto. Gli altri mettono i piedi sulle sue tracce a caccia delle mine. Patrizia Floderreiter eh, si occupa invece di eh, avere il parere di una esperta di medicina legale. Abbandonati e in mezzo agli animali, quei corpi hanno meno di due giorni. Orecchie e naso vengono aggrediti in pochissimo tempo da formiche e topi. Tempi che non combaciano con le immagini satellitari diffuse dagli Stati Uniti e con le parole del sindaco. Uh, l'esperta interpellata dalla verità è Maria Luisa Iannuzzo, medico chirurgo specialista in medicina legale. Secondo il New York Times, immagini satellitari mostrerebbero che diversi cadaveri erano per le strade di Bucia già l'11 marzo in piena occupazione russa. La Maxar Technologies ha fornito le immagini al quotidiano statunitense e un video girato da un consigliere locale il 2 aprile Conferma i corpi nelle stesse posizioni. Giorni dopo che le truppe russe si erano ritirate dalla città, gli ucraini stavano ancora trovando i morti nei cortili e sulle strade, scriveva il New York Times. Orrore infinito, il massacro di tanta gente lasciata per settimane nel proprio sangue. Il medico legale locale Sergei Kaplinsky ha affermato che Bucia si è dovuto scavare una fossa comune per contenere i troppi morti rinvenuti. La strage solleva però interrogativi, non si capisce come mai se poveri cadaveri, alcuni dei quali con le mani legate e ferite da arma da fuoco alla testa, già erano per le strade e nei cortili di questa cittadina, il sindaco non ne abbia parlato subito. Bucia è stata riconquistata il 31 marzo annunciò il sindaco il 1 di aprile nessun cenno ai concittadini trovati uccisi barbaramente immagini di civili massacrati sono state realizzate due giorni fa anche dall'inviato della verità in Ucraina, Nicolò Celesti e nella profonda pena nell'indignazione che le foto procurano ci sono particolari che non convincono le foto per esempio di un anziano riverso a terra che non sembra morto da tanti giorni dice la medico chirurgo specialista in medicina legale Maria Luisa Iannuzzo interpellata oggi dalla verità sembra un cadavere relativamente fresco non può essere passato più di un giorno e mezzo due dal decesso lasciato all'esterno sarebbe stato assalito da animali a partire dalle formiche che in poche ore fanno disastri degli orifizi topi, cani che vedo circolare nelle foto animali predatori invece l'orecchio del povero uomo risulta intatto così pure il naso Dubbi, insomma. E intanto cos'è che dobbiamo fare qua? Qui Parlamento Laura Beto. Qui Parlamento. Miesto intervenire l'onorevole Ravetto ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente, colleghi. Oggi in quest'Aula si tratta di fare una scelta, una scelta banale, banalissima, se stare nel Medioevo o se stare nel futuro, o meglio stare in un presente di civiltà. Pensare che in Italia nel 2022, nel Parlamento italiano, in quest'Aula, dobbiamo trovarci a parlare di matrimoni forzati, lo riteniamo surreale. Eppure nel mondo ogni anno ci sono circa 12 milioni di bambine e di adolescenti che sono costrette ad accettare matrimoni contro la loro volontà prima dei 18 anni. E in Italia quante sono queste bambine, quante sono questi adolescenti, quante sono le Saman? Si stimano più o meno 150 matrimoni forzati all'anno. Sono numeri che non sono definibili perché sono reati sommersi, sono difficili da individuare, sono per lo più intrafamiliari. La Lega è sempre stata presente su questi temi, ho sentito tutte le colleghe ricordare il Codice Rosso, pochi hanno, ricordato, pochi hanno ricordato che il Codice Rosso è stato fortemente voluto da un Ministro della Lega, Giulia Bongiorno, la quale ha previsto per la prima volta in Italia il reato di matrimonio forzoso e ha previsto la reclusione per questo reato. Qui oggi si aggiunge un tassello. Si dice giustamente che per le donne costrette vittime di questo reato si deve intervenire immediatamente con la protezione umanitaria e vanno ogni forma, va revocata ogni forma di permesso a chi ha indotto queste bambine al matrimonio. Devo dire che anche su questo la Lega già in passato aveva dimostrato sensibilità, perché lo ricorderete il ministro Salvini, quando fece la revisione della protezione umanitaria, proprio come deroghe, quindi come ampliamento della protezione umanitaria, previse un altro odioso reato nei confronti delle donne sul nostro Paese, che è quello della tratta delle immigrate. Quindi noi siamo sensibili e anche oggi, come abbiamo fatto in Commissione, dove abbiamo proposto dei miglioramenti tecnici, voteremo convintamente questo provvedimento. Perché dietro la definizione un po' arida di matrimonio precoce, ci sono delle vite distrutte, Ci sono delle ragazzine che subiscono molto spesso delle violenze e che comunque sono costrette ad andare contro la loro volontà e contro i loro sentimenti. Però, e questo non lo dico io, lo recita testualmente il report del Viminale dello scorso anno, il fenomeno del matrimonio forzato ha radici storiche, culturali e talvolta religiose. E allora, colleghi, non possiamo nasconderci, dobbiamo chiederci come mai... Come mai vent'anni fa questo problema non c'era? Come mai c'è oggi? E quali sono le radici storiche, religiose e culturali a cui si riferisce? Dobbiamo interrogarci insomma sul nostro modello di integrazione, su come è sviluppato il fenomeno dell'immigrazione, perché non dobbiamo nasconderci: questo è un fenomeno spesso relativo a famiglie di immigrazione, di prima, di seconda generazione. E allora è questo il modello di integrazione che noi vogliamo ottenere? Io credo che noi crediamo che sulla libera determinazione delle donne si basi la nostra misura di civiltà, che la libertà delle donne di poter seguire i propri sentimenti sia una tappa fondamentale della nostra civilizzazione. Noi crediamo che su questo tema dobbiamo essere intransigenti, che non possiamo arretrare di un passo. Il rapporto dello scorso anno del Dipartimento di Pubblica Sicurezza Ci segnala che l'85% dei reati riguardano donne e che il 59% di queste donne sono straniere, che nel 73% dei casi gli autori del reato sono uomini pakistani, albanesi e le donne vittime sono pakistane, albanesi. Ora, noi sappiamo che le norme aiutano, che la norma di oggi aiuta, però noi dobbiamo insistere sul lato culturale. Molto spesso... Prima che una bambina sia costretta a un matrimonio forzato non è stata lasciata andare a scuola, non le è stato consentito di mettere dei jeans, non le è stato consentito di non mettersi il velo. E noi su questo dobbiamo focalizzarci. Noi dobbiamo arrivare prima, dobbiamo verificare che queste donne siano libere. Noi non dobbiamo consentire che un solo padre che consideri oggetto la sua figlia e che possa pensare di trasferirla come oggetto a un altro uomo, rimanga un'ora sul, nostro territorio, un'ora sul nostro territorio. Quindi, colleghi, bene le leggi, oggi stiamo scrivendo una pagina di civiltà, voteremo tutti insieme, ma dobbiamo insistere sul modello culturale. Mai più Saman, mai più donne costrette, mai più forzature, il nostro è un Paese libero di donne libere.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza
1: filtri né censura.
0: La tua radio. Va ora in onda? Showdown, le nuove sfide.
4: Radio Libertà, diamo subito la linea ad Antonio Zennaro. Bentrovato Antonio.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Ci dispiace, oggi non siamo in diretta video. Forse non piace al Ministro Speranza o a tutta la sinistra che andiamo in onda su Radio Libertà. Una voce libera che ringraziamo. Non so se sarà questo IDP che, hanno, che stanno creando, che vogliono fare forse non piacciamo, quindi comunque andiamo avanti direttamente anche in voce. Un saluto all'ospite di questa mattina, la collega l'onorevole Elena Morelli da Piacenza, ciao Elena, buongiorno.
7: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà e grazie per questo invito.
6: Allora, ieri c'è stata un'occasione importante, parliamo di cose concrete, cioè eh, non del solito politichese, un tema che riguarda centinaia di migliaia di italiani, un problema concreto riguarda l'alimentazione, se Elena ci puoi spiegare insomma, su cosa ieri la Lega ha lavorato, su cosa hai lavorato tu e su cosa ha lavorato il Parlamento ieri.
7: Allora Antonio, ieri ci siamo occupati di un argomento molto importante che come hai detto tu riguarda eh, tante persone in Italia, in particolare l'1% della popolazione. Infatti si pensa che, si stima che ci siano 600.000 persone che siano affetti da disturbi alimentari, in particolare l'intolleranza al glutine. In part- eh, ci sono 233.147 persone che sono diagnosticate celiache. Perché mi sono occupata di questo argomento ieri e ci siamo occupati in aula. Perché io a ottobre del 2018 ho presentato una proposta di legge conoscendo bene quelle che sono le problematiche che i celiaci vivono ogni giorno. Le conosco bene perché io sono mamma di un lindoceliaco. Viene esticato due anni, adesso ne ha sette e quindi so effettivamente cosa vuol dire ogni giorno. Eh, dirgli no, questo non lo puoi mangiare, stai attento. Anche lui ormai consapevolmente sa che cosa può e non può mangiare, le attenzioni che deve fare. Però, come per lui, come per tutti i celiaci, la vita sociale diventa un problema. Ho presentato questa proposta di leggetto ottobre il 2018, però purtroppo non è ancora stata calendarizzata, perché all'inizio legislatura ci sono anche altre proposte e poi purtroppo è scoppiata la pandemia. Quindi la Commissione Affari Sociali si è dovuta occupare di tutte le emergenze e le acometri che sono stati emanati dal Governo. Allora dico prima della fine della legislatura però è bene portare questo importante argomento anche in aula, farlo conoscere all'assemblea e quindi a dicembre ho presentato questa mozione che è stata subito calendarizzata e ne abbiamo parlato ieri, io l'ho concentrata solo sulla parte dell'educazione alimentare, la PDL era invece concentrata su tutte le problematiche Invece ho voluto focalizzarla sulla parte dell'educazione perché la prima prevenzione è proprio fare informazione, sensibilizzazione e formazione. Questo perché da una parte noi possiamo andare a supportare i malati celiaci che hanno naturalmente questa sintomatologia fin dalla nascita oppure l'hanno scoperta successivamente perché la celiachia è una malattia che può anche avvenire in età adulta e quindi non è che si nasce celiaco e uno dice io sono, non, sono, non sono celiaco, non sono nato celiaco, non la diventerò mai. No, purtroppo può venire a tutte le età. Conosco una persona che l'ha diventata a 84 anni. Quindi capisci bene che può toccare a tutti questa problematica. Eh, dicevo, quindi l'educazione alimentare è importante, informare e sensibilizzare la popolazione ad una corretta educazione per da una parte supportare chi ne ha affetto e anche di permettere ai giovani e alle famiglie di riconoscere eventuali sintomatologie che sono latenti e avviare quindi l'idoneo screening. La diagnosi, gli esami di diagnosi non sono supportati dal sistema sanitario nazionale. Ecco, Ieri nella nostra mozione abbiamo anche chiesto questo al governo, di supportare il costo di questi esami. Una volta che una persona viene auspicata celiaca, poi tutti gli esami di follow up sono già invece inseriti nella copertura del sistema sanitario nazionale. Io ho concentrato questa, questa mozione sull'educazione, poi successivamente in accordo con gli altri partiti politici, che ieri hanno ringraziato in aula perché tutti si sono mossi, abbiamo allargato la mozione e abbiamo toccato tanti punti, toccando le varie problematiche che ci sono, in particolare il, la, la possibilità di viaggiare, di mangiare ovunque per i celiaci, perché ai celiaci viene riconosciuto un buono mensile che possono spendere dei loro prodotti che possono comprare, ma lo possono spendere solo all'interno della propria regione. Invece pensa a una persona che viaggia per, per turismo, per piacere, va in vacanza, una persona invece che viaggia per lavoro o lo stesso studente universitario che suda in una città diversa dalla sua regione e non può fare la spesa nel negozio sotto casa piuttosto che in farmacia, perché questo buono è riconosciuto solo e esclusivamente nella sua regione. E noi abbiamo chiesto al governo appunto di estendere la territorialità e la validità di questo, di questo buono. Poi abbiamo chiesto mh, al governo anche di impegnarsi in modo tale che anche nel mondo della ristorazione, specialmente negli istituti professionali alberghieri, vengano formate persone con dei corsi, dei moduli obbligatori proprio per far conoscere questa problematica. Perché il problema del cibiako non, non è solo il mangiare senza glutine, ma anche la contaminazione, perché anche una piccola parte, una piccola briciola, quindi glutine preso in piccole dosi può procurare dei seri danni a lungo andare nel tempo. E poi l'informazione serve anche per scattare tanti miti, come per esempio che la dieta senza glutine è una dieta che fa dimagrire. Mi piace dirlo agli ascoltatori. Ma non è vero, la dieta senza glutine è una dieta obbligatoria vita per i malati di celiachia e quindi non è una moda. Poi ci sono altri miti da statare all'interno della, del dialogo che ci sono tra i giovani: molto spesso ti senti dire eh, ma insomma, andiamo sempre nel ristorante, vuoi decidere sempre te dove andare, in quanto un peso nei confronti dei tuoi amici, dei tuoi familiari quando vuoi fare in gruppo. Ecco, Le persone ciliacche molto spesso la vita sociale non la affrontano, non vanno fuori a mangiare proprio per non sentirsi un peso negli amici o perché non si sentono sicuri. Dobbiamo quindi togliere questa discriminazione e dare loro una possibilità uh, di vita e quindi il primo segnale l'abbiamo dato ieri con questa mozione, il governo ha accettato tutte le nostre proposte e quindi sono stata molto contenta di aver portato questo argomento in aula. Il prossimo passo è che il governo inserisca questi punti all'interno di un provvedimento utile il prima possibile e che effettivamente ehm, queste problematiche vengano risolti e le proposte che noi abbiamo fatto diventino presto legge.
6: Elena, ti ringrazio per questa eh, panoramica esaustiva. Su un tema di vita reale, mondo reale, Cioè qui non parliamo del politichese, di tutto quello che no, ci vogliono far rappresentare alcune TV, alcuni giornali, adesso letta, conto, visto che parlano no, della legge elettorale, qui parliamo di cose concrete che interessano le persone normali. Detto questo, viviamo, eh, cambiamo un po' argomento, cambiamo eh, siamo in un momento difficile in tanti, noi che siamo in mezzo alla gente parliamo con le persone c'è il tema di apprensione no? di questa situazione di questa crisi ucraina eh, Russia, la guerra la sinistra parla solo di eh, no? economia di guerra sembrano un po' esaltati su questa situazione no? su questa crisi internazionale fanno i fenomeni grandi strateghi, diplomatici, vanno in tv, parlano di tutto e di più, però c'è un tema importante perché tutta questa inflazione, crisi, situazione ha degli aspetti diretti, dei riflessi sul mondo del lavoro, tu che sei in commissione lavoro, come vi state muovendo, cosa sta facendo il gruppo Lega, su cosa stiamo lavorando? Hai fatto anche degli interventi in aula nelle settimane precedenti, se vuoi raccontare a chi ci ascolta, a chi ascolta Showdown, co- come ci stiamo muovendo su questi temi?
7: Allora sì, io faccio parte della Commissione Lavoro, mi occupo di queste tematiche e subito abbiamo avviato una serie di audizioni eh, dopo la crisi pandemica e riflessi sull'economia e del mondo del lavoro. sinceramente dopo la pandemia non ci voleva la guerra perché naturalmente l'accrescimento del costo delle materie prime adesso la crisi del gas la crisi energetica sono tutte ripercussioni che hanno hanno conseguenze nel mondo industriale e anche nel mondo del lavoro quindi purtroppo le audizioni che stiamo facendo rivelano tutte queste problematiche e ci portano sul tavolo richieste, richieste che arrivano dai sindacati, dalle associazioni, in particolare ho fatto un intervento in aula la scorsa settimana perché c'era un ordine del giorno che parlava degli agenti di commercio, Ecco, gli agenti di commercio è venuta l'associazione in audizione e ci ha fatto presente, guardate che noi agenti di commercio non abbiamo un codice ateco, non veniamo riconosciuti e quindi quando voi stanziate dei bonus, um, dei rimborsi che possono essere dati agli esercenti commerciali, ai ristoratori, agli albergatori, alle diverse attività economiche, in base al codice ATECO noi non li riceviamo. Noi che siamo agenti di commercio e siamo in giro per l'Italia, facciamo chilometri e chilometri col, con la nostra automobile o con l'automobile la della, dell'azienda che rappresentiamo, la benzina non ce la paga nessuno, non abbiamo un rimborso per questa benzina, adesso con il costo dell'aumento della benzina diventa una problematica e non avendo appunto un codice teco siamo penalizzati. Questa è subito una problematica che ci hanno posto nell'audizione che hanno fatto ehm, punto sulla crisi pandemica e noi abbiamo riversato poi questa problematica al ministro Orlando, gliel'abbiamo fatta presente in un'audizione e appunto è saltato fuori anche in aula e mi fatto appunto questo intervento dicendo è vero, assolutamente nel prossimo provvedimento utile serve andare a dare un codice a teco a queste agenti di commercio e dargli un ristoro, in modo tale che anche loro questa penalizzazione che hanno a causa della crisi economica, a causa del costo del caro benzina, possano avere un supporto anche da parte dello Stato, come tante altre attività economiche. Poi ci sono infatti, tanti altri... Ehm... Sì,
6: scusami. Sì, infatti eh, eh, il tema è che gli autonomi, perché la gente di commercio ovviamente è una delle tante attività ovviamente, che su, sotto il profilo di un mandato di agenzia fanno lavoro autonomo, cioè se la mattina non si alzano e montano in macchina e vanno a fare la propria attività non è che gli arriva automaticamente lo stipendio. No? Quindi è una delle tantissime attività che abbiamo in Italia che in questi anni hanno subito per la pandemia, per i lockdown, le restrizioni e tutte queste una grossa eh, botta anche sotto profilo economico perché poi loro rimanevano bloccati, gli usi non potevano neanche girare e internet, le grosse no, corporation, i gruppi potevano invece continuare a vendere H24. Quindi eh, che poi questi tutti questi eh, autonomi sono quelli poi che pagano le tasse in Italia, qua c'è un grosso tema di chi invece è fuori e fa concorrenza sleale a chi è in Italia, quindi è molto importante questa attività che sta svolgendo tu, che sta svolgendo la Lega a sostegno di questa categoria.
7: Io poi sono molto molto toccata da questo argomento perché sono anch'io una libera professionista. Avevo partita IVA e quindi in questi anni, dal 2005 al 2018, in 13 anni ho anch'io avuto delle problematiche, so effettivamente i sacrifici che un lavoratore autonomo, un libero professionista deve fare nei momenti in cui deve pagare l'IVA, deve pagare le tasse, deve fronte a tutte le sue spese per portare avanti la sua attività ed è a disposizione, come dicevi tu, H24. Non ci sono orari per un libero professionista. Quindi eh, nei, nei miei interventi e quindi quando ci sono anche dei provvedimenti, delle discussioni, porto sempre all'attenzione la differenza tra un lavoratore autonomo e un lavoratore dipendente. Dall'altro punto di vista siamo anche molto attenti a quelle che sono le problematiche delle lavoratrici autonome, delle donne, essendo poi io donna conosco benissimo queste appunto problematiche e abbiamo portato sul tavolo um, diverse, diverse cose, come per esempio la maternità. La maternità di una um, lavoratrice autonoma che adesso è stata equiparata a quella di una lavoratrice dipendente. Uh, la scorsa settimana in una um, audizione che abbiamo fatto ne um, abbiamo parlato di lavoro subordinato e lì ci siamo occupati dei lavoratori autonomi nelle piattaforme digitali. Perché? Perché stiamo affrontando una proposta di direttiva nel mercato del lavoro, delle condizioni di lavoro nelle piattaforme digitali. Questa proposta di direttiva europea è ancora una proposta che sta in discussione al Parlamento europeo, ma noi stiamo facendo audizioni perché il Ministro Orlando la scorsa settimana voleva anticipare il recepimento di questa proposta di direttiva, inserendola all'interno di un'altra direttiva europea. Eh, l'abbiamo stoppata, le abbiamo detto, Scusi, eh, ma la prossima settimana viene proprio la relatrice, l'europarlamentare del provvedimento della proposta di direttiva europea in audizione alla Camera con la nostra correlatrice e eurodeputata Nessi che è appunto della, della Lega eh, in audizione. Quindi ci racconteranno loro come la, l'Europa si sta muovendo su questa direttiva anche in particolare per i lavoratori autonomi perché il eh, Ministro Orlando nel loro recepimento della scorsa direttiva Stiamo cercando di andare a penalizzare il lavoratore subordinato, in particolare il lavoratore autonomo. Siamo quindi riusciti a fermarli, l'articolo 9 è stato espunto da questo recepimento della direttiva e proprio oggi avremo in audizione in Commissione Lavoro le nostre due eurodeputate che ci porteranno a conoscenza di come la Commissione europea invece si vuole muovere per migliorare le condizioni di lavoro nelle piattaforme digitali. Piattaforme digitali dove non parliamo solo di Amazon, ma parliamo anche dei rider, per esempio, di Deliveroo, di Globo, ma parliamo anche dei produttori di um, con, uh, contenuti digitali, quindi Netflix e tante altre piattaforme, anche le più piccole. Quindi dobbiamo avere una lungimiranza perché le piattaforme digitali saranno il lavoro del futuro dove ci saranno tanti lavoratori autonomi che potranno svolgere H24 però devono essere da una parte garantite le condizioni di lavoro anche per loro e garantiti i loro loro diritti. Però dobbiamo vedere questa cosa non in una visione restrittiva secondo le le direttive italiane ma bensì una prospettiva lungimirante per quello che è il lavoro del futuro.
6: Infatti questo è un tema importante perché ad esempio ho visto che negli Stati Uniti per la prima volta si è costituito ad esempio il sindacato all'interno di Amazon perché è troppo facile fare concorrenza alla piccola e media impresa e poi eh, fai delle politiche sul lavoro dove sostanzialmente eh, il lavoratore non ha diritti, non ha possibilità di eh, svolgere in maniera... eh, tradizionale, insomma quello che deve essere il lavoro, insomma, la dignità che poi anche eh, tutto costituzionalmente eh, dovrebbe essere garantito anche in Italia, anche se arriviamo da mesi sotto questi profili qua molto ma molto difficili Ti faccio una domanda spot, perché so che ad esempio Conte ne parla sul tema del salario minimo a me, a me non mi è mai piaciuto questo tema qua, è un tema secondo me che non ha senso, se l'azienda non è in grado neanche di pagare perché è in difficoltà è meglio magari dare degli incentivi all'azienda per fare sostanzialmente pagare, fargli pagare meno tasse da no? questa busta paga più leggera, più che imporre ulteriori regole eh, normative alle aziende che già sono berate di eh, impegni no? nei confronti dello Stato. Qual è la tua opinione su questo?
7: Guarda, io ho fatto proprio un intervento su questo argomento al Ministro Orlando che è venuto in audizione un mese fa. E ho detto: non possiamo parlare di salario minimo in Italia e in Europa quando esiste un dumping fiscale e un dumping salariale tra i diversi stati che compongono l'Europa. Io in Italia, come azienda, pago un costo del salario dei dipendenti molto più alto rispetto agli altri stati europei e in busta paga il mio dipendente va molto meno rispetto invece a un dipendente nella mia stessa azienda in un altro Stato europeo. La stessa cosa, io pago molte più tasse in Italia rispetto alla mia succursale che si trova per esempio in Francia. Questa differenza tra uno Stato e l'altro provoca una concorrenza fortissima tra gli Stati e naturalmente ci sarà sempre una fuga delle aziende dall'Italia verso altri Stati europei. Proprio per questo vantaggio che possono avere. Purtroppo i margini sono veramente minimi in Italia e anche l'investitore straniero, piuttosto che aprire in Italia, apre in un altro paese europeo. Perché? Perché da una parte ci sono le leggi che cambiano, purtroppo, da una legislatura all'altra, da un governo all'altro, magari ti ritrovi dei fondi degli incentivi, come è successo in un settore dove siamo intervenuti per i bioliquidi, con un emendamento è stato cambiato e sono stati ridotti i fondi a disposizione per gli investimenti in questo settore l'investitore che aveva investito in questo, in questo nuovo tipo di, di tecnologia si è ritrovato con, con meno fondi. e Dice scusate ma come Italia avevate deciso di investire in questi fondi fino al 2026, io ho assunto 800 persone e adesso mi tagliate i fondi. Dall'altro punto di vista l'investitore straniero dice eh, da un anno all'altro mi cambiate quelle che sono le politiche fiscali, le politiche salariali, mi conviene di più andare in un altro Stato europeo. Quindi è inutile che parliamo di salario minimo in Europa quando poi ci sono delle differenze tra Stati. È vero che l'Europa non può, dal canto suo, legiferare per tutti, perché questo è stato deciso nel momento in cui è stata creata l'Unione Europea. Però non si può sbarare di Unione Europea quando invece poi al di fuori della sede di Bruxelles, la sede di Strasburgo e del Parlamento europeo ci sono differenze di questo tipo tra gli stati. Dobbiamo partire da una riforma fiscale sicuramente, una riforma salariale. Il Ministro Orlando l'ha annunciato nel momento in cui è stato appunto nominato Ministro, stiamo aspettando questa riforma salariale, questo taglio del del deficit fiscale eh, con molta attenzione, con molta ansia, proprio per dare un respiro alle aziende e dare anche in busta paga sicuramente qualcosa di più ai dipendenti e alle persone che lavorano.
6: Elena, Grazie davvero di questa risposta che mi sembra molto chiara e esaustiva. se dalla regia ci dicono che non ci sono telefonate, sms o li rimandiamo la prossima volta, noi ci dovremmo fermare qui perché il tempo ahimè è volato molto veloce, ma eh, ci dobbiamo salutare.
7: Se non ci sono telefonate, a me fa piacere… Benissimo,
6: Elena veramente grazie e ci vediamo la prossima settimana col prossimo appuntamento di Showdown un saluto a tutti ciao
7: ciao Antonio grazie mille di questa opportunità e quando vorrai ci sono tanti altri temi interessanti di cui possiamo parlare e stiamo trattando all'interno della commissione lavoro come per esempio il mobbing o le vittime di violenza di genere sul lavoro un abbraccio Benissimo. e buona giornata a tutti
6: ciao a tutti
0: avete ascoltato showdown le nuove sfide